0: Jo Leute. <lacht> wir sind wir mal mit am Start. Müsli vor Dinner für euch vor Ort. Und mit, Live vor Ort, vor Ort. mit vor Ort meinen wir wirklich an einem Ort auch. Einem einzigen Ort. An dem Ort. <lacht> einzig wahren Ort. Nee, eigentlich ist der einzig wahre Ort für den Podcast dein, dein Studentenwohnheim. Aber oh, da waren wir auch eben vorbeigefahren. Ja, da waren wir vorbeigefahren, ja. Es war nochmal ein bisschen ein Nostalgie-Schweben. Ja. ja. Das stimmt eigentlich, wo du in diesem schönen Sessel. So aus von irgendwie meiner, meiner Urgroßmutter oder so. Ja. Der locker bei euch jetzt irgendwo im Keller steht, den wollte ich ja haben. Ne? Nee, nee. Und dann hast du gesagt, so nee, mein Vater will den nicht hergeben. So Erbstück und so. Und ich wette, der steht in irgendeinem scheiß Lagerraum. Und niemand, <lacht> niemand, niemand guckt ihn an. Und ich hätte ihn richtig geehrt, Alter. Ich hätte ihn poliert und nochmal aufbereitet. Ja, wahrscheinlich. Schönes neues Polster drauf. <lacht> hätte mich so richtig wohlgefühlt und immer gepodcast darin. Ja, nee, tatsächlich ist das in unserem Wohnzimmer noch. Ja, also, also, du lügst. lügst. Aber es ist eher, für mich ist es, wenn ich wenn ich zu Hause bin, mein, ähm, so mein Kleiderstuhl. <lacht> das wird ist, das ist ihm überhaupt nicht gerecht. Das wird ihm gar nicht gerecht. Das ist eine Schande. Ähm, ja, ja, nee, aber dann sind wir am zweit war, einzig waren Ort in meinem WG-Zimmer. Deinem WG-Zimmer. Übrigens äh, fiel, mir, fiel mir ebenso ein. Es könnte gut sein, dass das heute auch die letzte Folge für mich aus Dresden ist. Oh. Ich ziehe nächste Woche weg. Also und ja, wir nächste, das ist sehr wahrscheinlich die letzte wir Folge. Woche nicht aufnehmen. Das auf, das, äh, glaubst du, das ist die letzte Folge in Dresden überhaupt? Ich hoffe nicht. Ich hoffe auch nicht. <lacht> Aber wo wenn wir es nochmal hier machen, müssten wir uns bei irgendeinem Freund einzecken oder nach Freunden ja, oder so Penthouse, äh, was wir extra Extras so anmietet. Ja hier dieses taschenberg ja. in, in der Altstadt, <lacht> <lacht> Präsidentensuite. <lacht> 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 ja. Ja, aber wahrscheinlich vorerst erst Warst mal du schon mal an so einem richtigen ähm, ja, Fünf-Sterne-Hotel? Nee, ich war noch nie in einem Fünf-Sterne-Hotel. Ähm, wir waren tatsächlich, ich war generell nicht so krass auf den Hotels. Ja. Aber wenn, dann haben meine Eltern so, eigentlich immer nur mit meinen Eltern, meistens so vier Sterne gebucht. Aber wenn ich jetzt nicht was krass vergesse, dann waren es nie fünf. Aber ich habe ja auch mal gehört, der fünfte Stern ist ja nur für Service, ne? Ja. Habe ich mal gehört weiß es nicht. <lacht> ah, ich verstehe Aber... dieses, dieses Sterneprinzip sowieso nicht. Also wer vergibt die Sterne? Gibt es da so eine Checkliste oder sowas? Wahrscheinlich. Wie, wie viele Sterne hat eine Jugendherberge? Ich weiß nicht, ob die überhaupt in Stern bewertet wird. Wären wahrscheinlich so zwei, wenn gut läuft. Ja, wahrscheinlich zwei, ne? Wahrscheinlich ist die ist der erste Stern vielleicht... würdest du Das ist ja auch das Ding, würdest du überhaupt, wenn du ein Ein-Sterne-Hotel hast, wenn das so gerankt wurde, dann würde ich, glaube ich, dann würde ich gar nicht mit Sternen werben. Dann würde ich das einfach rauslassen. Würde so. ich mit Hotel werben. Und so ist das, glaube ich, auch, dass so, so richtig das so richtig schlechte Hotels... Also ich habe selten so Zwei-Sterne-Hotel gesehen. Aber Drei-Sterne gibt's schon. Drei-Sterne gibt's, ja. Drei-Sterne ist, finde ich, so die Aussage von, das ist wirklich eine simple Unterkunft, die aber irgendwie so alles hat, was man braucht, aber ist halt nicht fancy oder so. So, erwarte ja. keinen Luxus, du kannst ja einfach entspannt die Nacht verbringen, so vielleicht ja. mit Frühstück, vielleicht auch nicht. Okay, ich, hab, ich muss sagen, ich habe gar keine Ahnung, was diese Sterne anbetrifft, aber was ich mir gut vorstellen könnte, wäre, wenn der erste Stern... Quasi einfach, es hat ein Bett. Der erste Stern, ist existiert. Es existiert <lacht> und es gibt keine Kakerlaken.
1: Vielleicht ein paar.
0: <lacht> <lacht> ja, schon eigentlich. Der zweite Stern ist vielleicht, wenn es Gastro gibt, also wenn du Frühstück dazu buchen kannst und auch ja. abends warme Küche ist. Quasi. ja Und der dritte wahrscheinlich, wenn du alles so umfänglich hast, was du brauchst. Ja. Der Viertel ist dann quasi befindlich. Ich habe keine Ahnung. Sehr spekulativ, ich weiß es nicht. Ich weiß nur mal, ich spekulativ. war mal in, in München in einem richtig geilen Vier-Sterne-Hotel, wo ich eigentlich so dachte, da habe ich mich gewundert, dass es nur Vier-Sterne hat. Und es hatte einfach so ein... Wurde, wurden die so in die Schuhe geputzt? <lacht> Abgeleckt. Abgeleckt. Nee, das ist ja der fünfte Stern für Service. Hast ich schon Deswegen mal die nicht. Geschichte erzählt, wie meine Schuhe abgedeckt wurden? Nee, kannst du gleich, aber ich bin noch ganz kurz <lacht> zu dem äh, zu dem Hotel. Und zwar hatte das einfach ein riesiges Schwimmbad im obersten Stockwerk und es hatte so 18 Stockwerke oder so, das Was? Hotel. Und dann hattest du einfach so, das ist ein Dachboden? es war komplett verglast alles. Ah. Richtig geil. Und dann gab so es halt noch eine Sauna und dann konntest du so, dann war so eine Dachterrasse und dann konntest du so aus der Sauna auf die Dachterrasse und hast richtig über ganz München geguckt. Ja. Richtig nice. Ja. Und da wurde, bisschen, da wurde ich ein bisschen angepedot, glaube ich, weil ich war so 10 so oder 11 oh oder so. Nein, nein. Und da war so, da war so ein unangenehmer... Ich war halt mit meinem Vater da, von daher hätte jetzt nichts passieren können oder so. Aber da war so ein komischer alter Mann und dann haben wir dem so erzählt, dass wir halt... Äh, also der war der Einzige, der da gerade noch in der Sauna war und dann haben wir irgendwie so, sind wir so mit dem ins Gespräch gekommen ja. oder mein Vater besser gesagt. Und dann war es so... Ähm, als mein Vater gesagt hat, dass wir aus Marburg kommen, also wir waren gerade zum, zum, für ein Fußballspiel da, ähm, aus Marburg kommen meinte der so ah ja ich komme auch aus Marburg oder so aber irgendwie aber irgendwie hat es nicht so geklungen als wäre als als wäre er wirklich aus Marburg kommt. <lacht> richtig schlechter Move ja so also ich weiß nicht vielleicht vielleicht kam er auch wirklich aber mein Vater war auch so weil jetzt irgendwie der der Typ wirkt irgendwie wir haben uns eben schon über das Jugendwort sas unterhalten ja. der Typ wirkt ein bisschen sas ehrlich gesagt und dann mein, mein Dad ist auch so abmoderiert, und er so, uh. ah, ja, ich komme auch aus Marburg und mein Vater schon so, ah ja, okay, ja. weiß ich nicht. Halten Sie sich fern von meinem Kind. <lacht> ja, genau. schauen Sie nicht den Penis meines Kindes an. Komm Niki, wir gehen raus. Ja. Ja. Äh, ja, aber das Schwimmbad war nice. Ja. Ich wundere mich, dass, dass ich hier nicht die Geschichte erzählt habe, wie mir die Schuhe abgeleckt wurden, ja. aber ähm, und zwar, ähm, ich muss kurz überlegen, wie ich die Geschichte anfange. Und zwar war es so, dass ähm, auf Facebook oder sowas ähm, es gibt so einen weirden Schuhputzer in, äh, in Berlin, ähm, mhm. der so in Reinickendorf, also im Norden von Berlin quasi so unterwegs ist und der der hat früher was anderes gemacht, der macht auch Nach, der gibt auch Nachhilfe und sowas, aber der macht auch eben putzt auch eben Schuhe und ähm, so als Werbeaktion für seinen Service mhm. und nimmt nimmt's auf. Ja, ich habe also, halt geguckt. Äh, <lacht> <kennst>. <lacht> okay, gut. Nicht, dass deine Schuhputz-Story hier äh, verloren geht. Ja, das, das wäre schade. das Ne, genau. Also, dieser Schuhputzer hat halt quasi so als Gratisaktion gemacht, dass man einfach mittags von 10 bis 12 kannst du einfach ins Einkaufszentrum kommen und er putzt dir die Schuhe für umsonst, mhm. um so Werbung zu machen dafür, dass es eben Schuhputzer gibt, weil es ja halt nicht so ein Service, den, der so Fisch ist, sage ich mal. Ich glaube, früher gab es das noch öfter, ne? Genau. Aber heutzutage würde man das eher mit so... Warum warum sollte ich mir die Schuhe putzen lassen? Weil also wollte das quasi dann die einfachen Menschen bringen. Ja. Jedenfalls bin ich dann dahin hingegangen mit meinem Bruder. Und vor allem halt einfach wir so mit halt so 15 jährige oder sowas. Mit so richtig, richtig dreckigen Sneakers <lacht> und sowas. Der hatte, so, hatte, der hatte so extra Spray für so verschiedene Lederarten und sowas. Ja. Und dann kommen wir einfach hin mit unseren synthetischen Bangladesch-Schuhen. <lacht> und machen sie ja, putz mal. Weil er hat es halt trotzdem aus Nettigkeit gemacht. Irgendwie konnte er halt so. Er hat so ein bisschen, bisschen sauber gemacht, aber hat halt auch nicht das Richtige, den richtigen Stoff dabei. Jedenfalls sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen und er wollte halt. Ähm, hat so soziale Medien für sich entdeckt und wollte sich quasi äh, ein bisschen nah machen. Dann haben wir so äh, Bilder gemacht für seine Facebook-Seite, wie er uns die Schuhe putzt mhm. quasi, damit er so Werbung machen konnte. Haben das gemacht und ähm, dann haben wir uns auf Facebook geedit und haben so halt. Selten aber so hat er geschrieben, wenn er irgendwie da war. Und meinte so, ihr könnt gerne vorbeikommen mhm. und sowas. Und dann eines Tages hat er geschrieben, ich habe eine komische Anfrage an euch, an dich und deinen Bruder. Ich glaube, ihr werdet geeignet dafür. Und zwar bietet man mir gutes Geld, wenn ich ähm, für so irgendwie so Pro 7 oder seit 1, ich habe es nie gesehen, wo es ausgestrahlt wurde, dafür ähm, die Schulputze ja. äh, Schuhe putze und Ablecke und quasi so den Sub-Spiele quasi so dominant und zart, dass er so unterwürfig ist. Und dann haben wir uns auf so einen Parkplatz getroffen, ähm, in dem Viertel, wo ich wohne, auf so einem Parkplatz, so hinter so Autos quasi, wo dann nicht so viele Leute vorbeilaufen, mit ihm war richtig unangenehm. Und dann sollte ich wirklich so sagen, so von wegen so, ja da ist noch ein bisschen Dreck und er hat wirklich so mit seiner Zunge so es äh, abgeleckt und ich musste, ich sollte mir einen Anzug anziehen und so Anzugschuhe. Hä, dicker, was? <lacht> was machst du? Und das Geile ist, was du denn im Pro 7 Beitrag. Ja, aber ich, ich weiß nicht, ob es veröffentlicht wurde. Ich habe da noch nie nach. War der Kamerateam. Äh, wir haben es aufgenommen mit seinem iPad einfach. Okay. Und ähm, das ist nicht so professionell. Nee, nicht so das klingt professionell. ein bisschen so, als wäre es einfach sein Fetisch und er hat sich so ausgedacht, dass er da. Er wollte sich einfach die Er fand sich geil so Er hatte Bock, dir die Schuhe abzulecken. Ist <lacht> später mhm. so einen drauf gewächst zu Hause. Von Anfang wollte er uns nur 30 Euro geben oder so. Und dann ja. waren, waren wir beide so, ja, machen wir nicht, weil wir dachten so... Hätte ich schon dack, 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 Ja, hätte ich auch gemacht. Aber ich dachte, wir könnten uns... Ich habe dann tatsächlich verhandelt und wir haben am Schluss noch 50 each bekommen, also das mein Bruder und ich. Geil. Also ein huni Mega. Äh, mega, davon, dass du die Schuhe abgeleckt bekommst. <lacht> 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 ähm, ja, wirklich. Also <lacht> so Sachen passieren auch eher in Berlin, oder? <lacht> <So>. <lacht> ich glaube, sowas würde hier nicht passieren. <lacht> nee, genau. Das ist das, das zu ihm auf jeden Fall. Ich, ich äh, folge dem immer noch auf Facebook. Muss ich mal zeigen später? Ähm, muss, muss ich ihm mal zeigen. Es gibt ein Bild tatsächlich, wo er meine Schuhe gerade putzt. <lacht> ähm, und ähm, ja, ich habe ihn tatsächlich dann irgendwann auch mal wieder getroffen. Und es war ihm richtig unangenehm, weil das war, da war ich beim Takt der offenen Tür an meiner Schule. und ab, Also so, so beim Abi-Jahrgang. Mhm. Und er hat gerade so seine Tochter zum Takt der offenen Tür gebracht. Wahrscheinlich war die gerade so ein. Gymnasialalter und wollte sich die Schule anschauen und ich habe ihn halt angesprochen, weil ich ihn wiedererkannt habe und er wollte so richtig schnell das Gespräch vermeiden und beenden, weil er halt gar nicht oh Gott, so Mann, sagen wollte, ach ja, das ist der Typ, der mich über die Schuhe abgeleckt hat. Ja, verständlich. Ja. Ich, sagen. ich dachte, es wäre lustig, wenn seine, wenn seine Tochter so keine Schuhe angehabt hätte, so barfuß. Also er hat so genug zu tun mit, mit Schuhen in seinem Beruf. Ja. Kind kriegt keine Schuhe. Ja, krass. Das ist eine krasse Story. Hm. Ich dachte auch schon so, als du es erzählt hast, es geht so in die Richtung dieses. Ähm, ich dachte, es geht erst so in die Richtung, äh, dass er quasi so irgendwas geschauspielert hat für diese. Wenn, es gibt doch so Sklaven, ja. die so Dominas und die so. Ich dachte irgendwie so, irgendwie so, ein, so eine Sache. Mhm. Äh, ja, Fanny, wie sind wir da hingekommen? Ähm, wegen, wegen Hotel und du meintest <lacht> die decken dir die Schuhe ab. In einem Fünf-Sterne-Hotel. Ja, ja, stimmt. <lacht> ja. ja das in, ich glaube, das haben wir auch schon mal im Podcast erzählt, dass wir vorm, äh, vorm Podcast ähm, müssen wir erstmal ein bisschen unsere Stimmbänder lockern. Ja. Und dazu gehören, dass wir, gehört, dass wir verschiedene Geräusche machen. Ja. Und unter anderem haben wir gerade solche Laute von uns gegeben. Das ist passiert, ja. Und äh, Niklas meinte, das sind... Ähm, das könnten äh, quasi so Geräusche indigener Völker sein. Ich habe Indianer gesagt. Indianer gesagt. <lacht> ich habe richtig un indianer gesagt. Ja, genau. Nee, Und zwar äh, wollte, ich, wollte ich mit dir ähm, das Thema Cultural Appropriation, ja. kulturelle Aneignung an, okay. ansprechen. muss. Das ist ein unbeliebtes <lacht> Thema. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass wir da wahrscheinlich ja, okay. relativ ich ähnlicher Meinung sind. Ich mache mir die schwarze Farbe aus dem Gesicht. Ja, bitte. <lacht> Können <wir dann? lacht> <lacht> Und diese Federn auch, bitte. Ah, nee. <lacht> nee. Ja, nee, das lass was, du mal ich, Reden. Ich, okay. muss sagen, ich muss sagen, ich verstehe, ich verstehe das gar nicht. Ähm, ich verstehe das Prinzip grundsätzlich, dass sich quasi viele, viele linke Menschen darüber aufregen, dass quasi ähm, andere Kulturen nicht respektiert werden, mhm. grundsätzlich. Mhm. Weil das, das findet ja schon statt, muss man einfach sagen. Also dass man dass man sich über andere Kulturen lustig macht mhm. und sie teilweise sehr offensichtlich, aber auch so ähm, unterschwellig quasi unter die eigene Kultur steckt, so von wegen, ah ja, in Asien essen sie nur Reis, so als sei, sei die Küche so voll einfältig, aber als sei irgendwie deutsche Küche mit voll viel Kartoffelprodukten irgendwie besser. Also so, dass dieser grundsätzliche Move da ist, dass man oder dass man dass man in den Joke macht so in Afrika essen sie nur Keine Ahnung. nichts nichts ja oder okay nee ja. Ja, ich ich frage gerade noch so wo also nee. wo willst du gerade allgemein drauf hinaus nee, Gib ich vielleicht will, mal ein Beispiel ich, ich, genau sonst. ich will ich will drauf hinaus dass ich weil es gibt ich, ja so dieses von so sich so zu verkleiden und so genau, dass, dass, dass ich Technik? nicht verstehe wieso ähm, wieso so ein krasses Ding draus gemacht wird aus cultural appropriation weil jetzt habe ich gerade gestern auf Fund gesehen, die haben auf, ähm, auf ihrem Instagram-Account haben sie ähm, einen 5-Punkte-Plan, fünf, fünf Tipps, 5 Tipps, um kulturelle Aneignungen besser zu erkennen. Mhm. So. Punkt Nummer 1. Finde den Ursprung, bevor du einen Trend unreflektiert mitmachst, reflektiere. Woher kommt das Schmuckstück, die Frisur, der Look und so weiter? Mhm. So, zum Beispiel Braids sind Bestandteil der schwarzen Kultur. Die Frisuren waren Indikator für Stammeszugehörigkeit und Überlebensstrategie. Oder zweitens, akzeptiere Grenzen. Auch wenn, die Element, auch wenn du Elemente einer anderen Kultur nur tragen möchtest, weil sie dir gefallen oder sie dich interessieren. Es sollte nicht um deine Absichten gehen, im Fokus steht, wie die Person sich fühlt, deren Kultur du aufgreifst. Und Also so, zum Beispiel, so, es gibt so Fox-Eyes, das ist irgendwie so deine deine... Augen, glaube ich, so ein bisschen so schlitzig aussehen. Ja, das machen das junge Bitches einfach. <lacht> ja, ja voll. So. Oder auch hier zum Beispiel, wenn du... <lacht> Damit verärgerst du die jungen Bitches. Ihrer... Ja. Das ist Teil ihrer Kultur. Ne, wo kommt das her? Im Ernst? Fox, -Eyes? Fox -Eyes? Ich ja. weiß es nicht genau. Okay, aber, aber... hat er auch irgendeinen Hintergrund. Ja, ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, dass es Krass. asiatisch ist. Naja. Ah, ähm, okay. Oder hier unterschiedliche Wahrnehmungen. Frage dich, wird gerade etwas an dir gefeiert, was du bei anderen <lacht> was bei anderen verpönt wird? Beispiel, eine weiße Petro Person trägt Flechtfrisuren, schminkt sich dunkle Haare und lässt sich die Lippen aufspritzen. Nicht weiße Menschen, aber werden aufgrund dieser Aspekte diskriminiert und erfahren Rassismus. Und ich muss sagen, ich check's halt gar nicht, weil die Idee dahinter ist quasi, du darfst nur das machen, was, was zu deiner Kultur gehört, zu dem Kulturkreis, wo du aufwächst. Das heißt, mhm. du darfst niemals Sachen von anderen Menschen aufgreifen. Und gerade das ist doch sinnvoll, dass man quasi. Also so funktioniert ja kultureller Austausch, wenn, ähm, wenn quasi, kannung wenn du aus Afrika kommst und dann anfängst Jeans zu tragen, was irgendwie so Arbeiterbewegungen in den USA war oder so, mhm. dann ist es ja, dann, dann würden Leute in, in den USA würden es ja sehen, ah, okay, da, da, kommt, was, da kommt was zusammen oder da kommt man sich kulturell näher an sowas mhm. und dann entwickelt sich was Neues. Ja. Und ich. Und ich finde irgendwie dieses äh, Prinzip von... Du meinst, man darf nichts, du meinst der so der... Also anscheinend ist so die zugrunde liegende Annahme immer so... Ähm, ma, obwohl, nee, das ist es glaube ich nicht. Ich wollte gerade sagen, so dass die zugrunde liegende Annahme ist, dass man das aus irgendeinem negativen Motiv macht. Aber ich glaube, das ist es nicht mal. Sondern es geht... Also ich glaube diesen äh, Leuten... Also okay, ich muss jetzt auch schon meine eigene Meinung mit reinbringen. So, also ich finde, ich muss sagen, dieses Cultural Appropriation-Thema also ich finde es oft also meinem Gefühl nach irgendwie sehr überzogen ja. auch so aus den von dir so ein bisschen genannten Gründen weil ich mir so denke selbst wenn, also ich habe es irgendwie zum, zum letzten Mal, als ich in, tatsächlich in so einer Diskussion mitbekommen habe ging es um halt so Rasterlocken mhm. die ja irgendwie Teil der Woher kommt Jamaika oder so, ja, irgendwas? Und gemacht. das ging dann irgendwie nicht. Oder da wurde kritisiert, dass Weiße aus Deutschland sich diese Frisur machen. Und anscheinend hat es auch irgendwas mit, ich weiß nicht mehr so genau, aber auch irgendwas mal damit zu tun, dass das ein Zeichen war, dass die irgendwie mal unterdrückt wurden. Obwohl selbst da bin ich mir gerade nicht mehr so ganz sicher. Mhm. Aber ich dachte mir so, ja gut, aber selbst wenn so die Person trägt es ja nicht aus dem Grund oder so. Ja. Also, ich, keine, ich ja, finde, ich mein, man unterstellt da immer so negative Motive, aber Leute machen das einfach, ja. weil sie es cool finden, Das ist ja eher ein Kompliment eigentlich. Ja. Oder, oder also. auch nach diesen Tipps, die ich gerade vorgelesen habe, da sagen die ja, deine, deine eigenen Beweggründe sind egal. Also, selbst wenn, selbst wenn du quasi das nur machst, weil du es cool findest, es geht, es geht darum, wer sich davon verletzt fühlt. Es fühlt sich immer irgendwer verletzt. Jetzt ja, fühlt sich immer irgendwer verletzt, oder es kann sich immer irgendwer verletzt fühlen. Ja was also ich check diese ich check das auch gar nicht nee und das, meine, ist das ist auch so abhängen. auf so einer so eine größeren Skala guck mal wenn ich dir jetzt sagen würde so du trägst ein weißes T-Shirt und ich erzähle dir jetzt so meine Familie vor drei Generationen wurden irgendwo in irgendeinem Land diskriminiert weil sie weiße T-Shirts getragen du weißt gar nicht was du tust so zieh ja. das mal aus weißt du so du kannst immer irgendwie natürlich sind das so diese Cultural Properties, das betrifft natürlich viel mehr Leute das ist mir schon klar aber ich meine so das Grundprinzip es ist halt irgendwie, ja, weiß ich nicht. Also ich habe so das Gefühl, dass es oft so ein bisschen so, Leute wollen da irgendwie was besser wissen und sind so, wollen ja. Leute irgendwie auf was hinweisen, was jetzt nicht geht, ihrer ja. Meinung nach. Oder, oder also, hier, hier, ich habe gerade noch eins weiter gewischt. Tipp 4, traditionelle Kleidung. Verkleide dich nicht als Person einer kulturellen Gruppe, denn in diesen Kostümen spiegeln sich rassistische Stereotype wieder und als Bild ist halt so ein ähm, so wie so ein asiatischer Bademantel ich weiß nicht wie das heißt diese Roben diese ganz Dinge. ja so ähm, und warte was wollte ich gerade sagen ähm, boah jetzt habe ich den Faden verloren ähm, also ich ich verstehe nicht wie quasi also oder auch anderes Beispiel ist quasi so mit so dass man sich Gedanken machen muss, wenn so Azt Aztekenmuster oder sowas auf irgendwelchen mm. Kleidungsstücken sind und sowas, dass mm. das dann quasi genommen wird aus dieser Kultur ja. und quasi jetzt so ins Westliche eingeführt wird und sowas. Ja. Und ich check halt nicht, also ich verstehe schon, dass das einfach so problematisch ist. Ich meine, das sagt man ja so, wenn es so Mainstream wird. Das ist ja quasi wie... Ähm, wir werden jetzt inzwischen, zum Beispiel, wenn du auf dem Oktoberfest bist und du siehst dann Frauen in Dirndeln mhm. und diese Dürndel, du merkst, die sind einfach nur auf sexy gemacht. so Die haben halt so übel die weiten Ausschnitte und sind halt so übel kurz, einfach damit Frauen sich irgendwie halt ähm, so möglichst viel Haut zeigen können. Ja. Aber so die ursprünglichen traditionellen Dürndel waren halt so mit so, dass es hier oben so abgedeckt Alles war und so es halt genau. so mindestens zu den Knien ging und sowas. Ja. Da kann man, also ich verstehe schon, dass man aus der Perspektive sagen kann, ja okay, das hat wenig mit der alten Tradition zu tun. Ja, aber ist aber trotzdem egal, ist das scheißegal, oder? man. Das beschwert sich auch niemand, dass, ein, dass wenn Asiaten aufs Oktoberfest gehen, dass die sich ähm, Lederhosen holen.
1: Da, ja, das da ist, rasch, da rasch das ist, auch keiner
0: aus. Das ist auch noch so ein Punkt, was man wirklich mal sagen muss. Ich glaube, das wäre jetzt in bestimmten Kreisen auch eine sehr unpopular Opinion. Aber so Cultural Appropriation wird ja oft nur in eine Richtung kritisiert. Irgendwie, weißt du, wenn irgendwie ein Weißer was macht, was eigentlich Schwarze gemacht haben ja. oder so. Aber wenn es jetzt, keine Ahnung, irgendwelche, genau wie du gerade sagst, zum Beispiel, wenn sich Asiaten so Dürndl anziehen oder irgendwelche Ausländer, da sagt ja auch keiner. Okay, vielleicht irgendwelche Nazis sagen das auch, weiß ich nicht. Das ist das in der Fall. Ja, aber das, aber das, das Fall ist genau der dabei. Punkt. Ich, also ich, ich will jetzt nicht, ich will's nicht äh, linke Kreise mit Nazis gleichstellen, aber ich finde ein bisschen, die Grundannahmen sind die gleichen. Weil die Grundannahmen hinter. Hinter, hinter dem, was Nazis sagen, sind ja, Kulturen unterscheiden sich und Kulturen sollten unterschiedlich bleiben und sollten sich mhm. nicht vermischen. Mhm. Und genau das Gleiche bezweckt man ja, wenn man sagt, es gibt schwarze Kultur, es gibt dann verschiedene asiatische Kulturen und es gibt ähm, eben die westliche Kultur. Und Leute aus der westlichen Kultur dürfen sich nicht Aspekte der anderen Kultur rausnehmen, weil die unterdrückt <lacht> wurden. Sondern es muss ja. streng genommen getrennt bleiben. Ja, damit, damit unterstützt man das ja quasi. Ja. Also also das Ding ist halt, ich bin jetzt nicht, also wahrscheinlich muss, also könnte man im Einzelfall sozusagen, da, da bin ich jetzt wirklich zu wenig drin, aber wenn es jetzt wirklich, sagen wir mal, so ein Kleidungsstück gäbe oder so, was immer nur Sklaven getragen haben oder so. ja. Und das wird dann irgendwie so zum Trend. Dann könnte ich vielleicht das irgendwie Ja, verstehen. Wenn, wenn jetzt jeder so KZ-Pyjamas trägt. Ja, das ist ein krasses Beispiel, aber es ist eigentlich ein gutes Beispiel, so ja. finde ich. Ja, genau sowas, was so richtig offensichtlich ein ganz bestimmt es wurde nur in diesem negativen Kontext und steht auch eindeutig dafür, mhm. so und sowas irgendwie. Aber ich finde, bei den meisten Sachen, wo darüber diskutiert wird, habe ich so das Gefühl, ist es ja gar nicht so. Also da ist das nicht eindeutig mhm. negativ, sondern da geht es eher so darum, wie du es quasi gesagt hast, nimm dir mal nicht als Angehöriger einer anderen Kultur dieses, dieses Ding von einer anderen Kultur wiederum. Und ich glaube auch eher, dass, äh, quasi wie du es argumentiert hast, dass das eher zu so mehr Spaltung führt on the long run. Oder ja. so das Gefühl von, boah, ich muss auch aufpassen, was ich mache und ich muss mir über alles ja. so Gedanken machen. und so. Allein dieses, war, war, war da nicht der erste Tipp so, von dem, gehe dem Ursprung nach. Ja, da müsste ich ja bei allem, was ich mache, irgendwie so... Erstmal auf Recherche gehen, hat das irgendwann ja, mal, mal irgendwo... Ja, ist oder, ja wenn, voll... oder wenn man sich jetzt so diese Undercuts macht mit so Burningham Fate, was die bei äh, Piggy Blinders haben oder sowas, ja. müsstest du jetzt erstmal nachschauen, ob das irgendwie krass in der Sinti-und-Roma-Kultur oder sowas war. Ja, zum Beispiel. Ähm, ja, ich, also... Das finde ich auch oft viel zu verkopft und voll realitätsfern irgendwie. Und habe auch so das Gefühl, das ist nur ein Problem oder das ich hab nicht mal nur als Gefühl, das ist ja faktisch so, es ist ja nur ein Problem weil bestimmte Leute das als, also das als Problem sehen. Ja. Also, also ja. die wollen das irgendwie als Problem sehen. Ja. Also ich also muss dazu sagen, ich kann es in solchen Punkten nachvollziehen, wenn es zum Beispiel ein Straßenfest gibt und und man, ähm, man verkleidet sich als Angehörige einer bestimmten Kultur und macht sich dann über die lustig oder sowas... Du also hältst dich so extra dumm auch noch dazu. Ja, so extra oder so. dumm oder so also sagen wir, du würdest jetzt so ähm, quasi Indianerkostüme und sowas haben und würdest mm. das dann so aktiv dann irgendwie so den den Dummi spielen oder so. Ja. Dann kann ich es nachvollziehen, und mm. das ist ja dann quasi ein konkretes Verhalten, das du kritisieren kannst. Mm. Und nicht und nicht grundsätzlich das Verkleiden an sich. Ja, weil ich meine, sonst sonst kannst du ja gar nicht mehr dich verkleiden, ähm, sondern nur noch so zu vereinzelten Berufsgruppen oder sowas. Ja voll. So Karneval würde fast wegfallen. Du könntest du noch so halt so Fantasy Sachen machen, also ja. nicht mehr irgendwie. Gibt es bestimmt ja, Leute, ja. die dafür sind, so ja. dass es so wäre. Ich, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen mit hast. Ich habe letztens so ein Video gesehen, dass bei den Amazon Studios soll ab in ein paar Jahren soll eine neue Policy eingeführt werden, dass wenn du Serien oder Filme veröffentlichen möchtest, bei Amazon, musst du einen Fragebogen beantworten, und indem du ähm, maximale Diversität in deinem Cast quasi unterstützt. Du musst quasi explizit sagen, ob du, du musst explizit Hauptrollen also an Dunkelhäutige geben. Du musst ähm, sagen, wie die, ob die ähm, halt LGBTQ ja. Community. Ich, auf gerade, ich hatte gerade Getränke im Mund, sonst hätte ich dir geholfen. LGBTQ. <lacht> ja. ja. Ich sehe das mal in Zungenbrecher. Ich... Weißt weiß eigentlich... du, wenn, wenn mein Satz schon auf dieses Wort rausläuft, habe ich manchmal <lacht> Schiss, weil das ist schon echt. Aber wofür lustig? steht es eigentlich? Lesbian? Bisexual? Nee, LG. Gay. Gays? Lesbian, gay, B, Transgender. transgender, queer. Queer. Ja. Und dann jetzt inzwischen gibt es da noch ein Sternchen dahinter. Ja. Äh, Weil es noch weiter erweitert wird, quasi um Asexuelle und ähnliches. Mhm. Ähm, ja. Und du musst quasi jetzt du musst quasi Rechenschaft äh, ableisten, schon ohne jeglichen Verdacht, dass du quasi das alles gewährleistest. Und musst quasi erklären, wenn du es nicht machst, dass es aus historischen Gründen, wenn du zum Beispiel Nazi-Filme machst oder sowas. Mhm. Und äh, ich, also ich finde, es nimmt alles so ein bisschen... Es wird, es wird so viel versucht, mit so bestimmten Regeln ähm, einzugreifen, dass du das und das nicht machen darfst. Und, und so, ich habe irgendwie den Eindruck, dass... Also ich kann da nachvollziehen, ähm, wie so Leute sich äh, eingeschränkt fühlen. Ja. Ein bisschen. Ich glaube, es wäre eigentlich ganz gut, wenn man so ein bisschen... Ähm, weil das, das wollte ich eben so ein bisschen sagen. Ich habe oft so das Gefühl diese ganzen Regeln oder halt sowas, was dann so kommt, ist halt so, weil man irgendwie halt annimmt, also na, na gut, zum einen will man natürlich, es gibt natürlich objektiv oder gab es lange, zum Beispiel es gab ja bei den Oscars so dieses Ding, dass da irgendwie nie schwarze mhm. Schauspieler und so dabei sind und also ich will jetzt nicht ausschließen, dass das wirklich irgendwie halt äh, aus dem Grund auch mal nicht passiert ist, weil die halt dunkelhäutig waren so. Ja aber ähm, so keine Ahnung so insgesamt habe ich so das Gefühl das wird immer so von davon ausgegangen dass die Leute so schlechte Motive haben und man sie quasi durch die Regeln wirklich, also dass man die zwingen muss sozusagen so, so Quoten einzuhalten damit sie halt weil sie halt zu rassistisch sind so von sich aber ich glaube bei den allermeisten Filmen oder so wenn da nur Weiße mitspielen dann hat es halt irgendeinen Grund oder keine Ahnung es ja. haben sich halt wirklich weniger Schwarze beworben oder kein Plan oder aber, aber das ist auch voll die schwierige ja, Debatte nee, halt nee, das weiß ich nicht unbedingt weil es ist schon ähm, ich glaube das ist aber ein, das ist ja eine ein ähnliche drauf. das ist eine ähnliche ähnliche Diskussion dann im Endeffekt wie mit einer Frauenquote so aber bei dem Film glaube ich ist das Ding dass die Filme häufig für ein weißes Publikum erschaffen werden muss dazu rechnen Lala Land zum Beispiel da da hast du halt zwei Hauptcharaktere die beide weiß sind weil, ähm, wenn du quasi Leute vielleicht, also das ist jetzt so meine Vermutung, ins Kino bringen möchtest und sowas, das sind halt vor allem Wohlhabende in westlichen Ländern, die sich La anschauen. Ja. Und, dann, und dann liegt es nahe, dass du eine Geschichte erzählst von, von einem weißen Musiker und einer ja. weißen okay. Dings. Und das, also, nee. Okay, guck mal, nee, das stimmt schon. Das war wahrscheinlich auch ein schlechtes Beispiel glaub, mit dem Film. Ich glaube das glaub tatsächlich, dass es da weißt, schon häufig so gibt? ist, dass so... Oder dass, wenn sich bei so, ähm, wie heißt das, wenn man so Screening hat, von so, welche, wer für die Rolle passt? Auditions? Bei so Auditions? Ja, ja, das dass, wenn scheiße, das wenn, ja. dass dann vielleicht unabhängig voneinander, das Rassismus mit einem Grund spielen ja, das kann, ich auch. dass du so intuitiv sagst, ah, lass uns doch den Weiß nehmen. Dann bei der nächsten Entscheidung, auch, ja. vielleicht so intuitiv, lass uns den Weiß nehmen. Also, ich verstehe schon ja. so Quoten, auch Frauenquote irgendwo, aber ja, 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 kommt, auch. kommt auch in ihre Grenzen, klar. Kommt auch in ihre Grenzen. Genau, und. Ähm, vielleicht dazu also es macht das Thema jetzt noch ein bisschen weiter aber so wo ich auch das Gefühl habe da entwickelt man sich so ein bisschen hin gerade durch dieses ganze alles also es wird viel mehr ja darauf geachtet dass viel politisch korrekt ist als sagen wir mal noch vor zehn Jahren oder zwar extrem extrem Alter. viel mehr extrem viel mehr und ich glaube ähm, es könnte sein dass wir so in zehn Jahren oder so zum Beispiel in Filmen weil es ist ja schon so dass so in so größeren Filmen wenn du es dir so anguckst die Hauptrollen Kriegen meistens so physisch attraktive Leute. Ja. So Das ist halt die Hauptdarsteller, die sehen immer gut, so große Schauspieler sehen meistens gut aus. So klar, es gibt ein paar Ausnahmen, ja. aber die, die wirklich dann so. Shrek in, zum Beispiel. Shrek zum Beispiel. Aber so so die in den Filmen, wo es dann auch noch um so eine Liebesbeziehung geht oder so, das ist schon ex also klar ein extremer Bias zu überdurchschnittlich gut aussehenden und dann oft auch noch so sehr sportlichen, durchtrainierten Menschen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das auch so ein Thema wird für die nahe Zukunft, dass Leute sich darüber beschweren. So, dass da ja Leute mhm. diskriminiert werden, dann gibt es so eine Quote, dass da irgendwie nicht nur, das wird dann wahrscheinlich ganz verkopft, so, dass man nicht nur aufgrund von äußerlichen Merkmalen... Sondern ich, du so musst sagt, ein Durchschnitts-BMI von... Ja, und du musst auch mal ein in der Hauptrolle haben oder so, damit es irgendwie... Und solche Sachen, und das, also, da kann man natürlich auch irgendwie sagen, so, dass, das hat natürlich irgendwo einen Punkt, aber die Frage ist halt, inwieweit willst du alles immer beschneiden, so... Ja. Also inwieweit muss man vielleicht auch mal sagen, so, ja, das ist vielleicht... Nicht... Das kann ich mir gut vorstellen, muss ich ehrlich sagen, mit der Vergleichkeit, dass es irgendwann kommen wird, dass die quasi sagen, sie möchten, äh, man möchte den ähm, Durchschnittskörper widerspiegeln in Filmen ja. und sowas, genau. Körper kommt wahrscheinlich noch so vor Gesicht. Ja. Aber Gesicht könntest du ja theoretisch dann auch. Im du kannst ja so Gesichtssymmetrie ausmessen oder so. Oder kannst du Ratings mal so machen? Ja, wie, wie attraktiv finden sie diesen Schauspieler, ja, wenn er zu attraktiv ist, dann kriegt er die Rolle ja, und, nicht. Oder in der Postproduction so. gibst du dir noch ein Doppelkill. <lacht> ja, <lacht> stimmt. Ja, sowas halt, wo man sich dann halt so fragt, so ja, keine Ahnung, so muss das im Endeffekt. Ja. Muss man muss man das reglementieren, so? Aber es ja, keine Ahnung, das ist eine schwierige Frage. Aber wir waren ja eigentlich von Cultural Appropriation ausgegangen. Da wollte ich noch auf die äh, Dings, was ja auch so eine Debatte war, war so Blackfacing. Ja. Ne? Also Blackfacing, das ist halt, also da dachte ich mir so. Das finde ich ist nicht unbedingt Cultural Appropriation. Also hätte ich jetzt gedacht, dass es da nicht zugehört. Ähm, oder erzählt es dazu? Ich, ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Ich dachte. Ja, das könnte schon gut sein. Weil es ja quasi, du verkleidest dich als ein Angehöriger einer anderen Gruppe. Ja. Nee, also Und wie machst du sonst sonst, außer dass du halt deine Hausschwarz machst? Ich glaube, da war das Ding, dass, dass sich früher viele weiße Schauspieler, äh, so früher in den USA yeah, genau. geblackfaced haben und dann genau. so, in Anführungszeichen, dumme Afroamerikaner gespielt haben, ne? Mhm. Ja, Ja, es kommt, glaube ich, genau. Ja. Es kommt Aber das, das, ist das ist ja so ein Beispiel, Theater. was du meintest, was halt eine deutliche Verbindung hat zu etwas Rassistischem. Ja, wobei es auch, ich weiß gar nicht, wie es früher war, aber ich glaube, die haben das auch, also wahrscheinlich wurden dann oft die Schwarzen irgendwie als dumm verkörpert, weil zu den Zeiten war ja auch noch teilweise so Sklavereizeiten und so, ja. aber vielleicht ähm, war es auch einfach manchmal so, dass die irgendwie im Theater einfach irgendwie eine schwarze Person auftreten musste oder so aus irgendeinem Grund und die hatten einfach keinen Schwarzen im Cast und dann haben die sich halt so schwarz angemalt, mhm. was jetzt nicht rassistisch gemeint war, so direkt, sondern einfach irgendwie so, ja, der musste halt, okay, mir fällt jetzt nichts anderes ein als ein Sklave, der unbedingt schwarz sein, damit es realistisch ist oder so, dann ist natürlich dann durch den Kontext schon wieder rassistisch. Ja. Aber ich wollte eigentlich so den Punkt mal, früher gab es halt irgendwie noch weniger Möglichkeiten im Theater, aber ja gut, Blackfacing hat so gesehen wahrscheinlich schon sehr, sehr konkret rassistischen Hintergrund. Und ich fand es aber einfach so, weil das wurde ja dann auch so bei, bei Karneval oder so, dass das teilweise mhm. Leute gemacht haben. Und ich dachte mir einfach nur so, ja, ich finds halt mega blöd einfach. Also ich finds es halt mega dumm von denen, voll die Spackungs irgendwie, dass sie das machen. Ähm, aber ich, also ich weiß nicht, ob ich es konkret verbieten würde. Weil wenn du das verbietest, dann ist halt so, ähm, ich glaube, irgendjemand hat mal so in einem Podcast, den ich nicht gehört habe, wo auch drüber geredet wurde, ähm, halt, dann gesagt, so, es gibt ja irgendwie diesen einen schwarzen Dude im A-Team, Mr. T oder so. So, also was ist, was ist, wenn du dich als der verkleiden willst? Musst du dann, also, weil irgendwie ja. die Hautfarbe gehört ja schon, also sieht der halt aus, weißt du? Also, es ist halt, der ist halt mhm. schwarz, so, das kann man ja nicht wegdiskutieren, ja. dass der Mann halt schwarz ist, so. Ja. Oder auch wenn, da du mich, man so wenn, du dich, wenn du dich als Trump äh, verkleidest, machst du dir auch Orangenhaut. Ja, oder wenn du dich als irgendjemand verkleidest, wenn ich mich jetzt als Morgan Freeman verkleiden will, aus irgendeinem Grund, irgendwie so eine Themenparty, muss ich dann auf ja. die schwarze Haut verzichten und das irgendwie anders, also weil hm. so ganz objektiv gesehen ist es halt einfach ein äußerliches Merkmal dieser Person so und, ja, don't know, also mein Take dazu ja. wäre wahrscheinlich ich weiß, man, muss es, man muss es ja nicht unbedingt machen aber wenn man das jetzt aus, wenn man das jetzt irgendwie machen will, dann, dann würde ich das auch nicht verbieten, weißt, so weißt du, wer einen richtig unangenehmen Kommentar diesbezüglich gebracht hat ich glaube es war äh, Thomas Gottschalk der, war irgende... der hat sich auch mal geblackfaced. Ja, genau, oder? der war in irgendeiner und Sendung so... und meinte so, er hätte sich in den USA, bei, bei irgendeiner Feier, hat sich geblackfaced und dann meinte er, Zitat, dann habe ich dann habe ich erst erfahren, wie schlimm Rassismus ist. Ah, so nach dem Motto, ja, er hätte er... es dann so voll gemerkt, so gespürt auf der Party, so. ja. wie sich wie Leute angeschaut haben und sowas. Das war einfach ultra. <lacht> Denkst du schon manchmal, was Leute ja, so in der Öffentlichkeit da gibt's sagen? Da gibt es tatsächlich eine gute... Eine gute South Park Folge zu wo ähm, wo ähm, Cartman zu Token Token ist ja der dunkelhäutige bei den bei, bei South Park, ne? ja. wie, wie ähm, Cartman die ganze Zeit so so einzelne Diskriminierungserfahrungen macht und dann so versucht so mit Token auf einer Welle sein sein so und wegen so, so yo, ich spür ich weiß voll wie es ist, Rassismus zu spüren und so und ja. Token rastet voll aus <lacht> und dann macht Cartman die ganze Zeit so Sachen, um zu erleben, wie es ist und sagt so ja, spürts jetzt voll und ja. Token möchte am Ende einfach nur hören, so, ja, komm, halt mal, du weißt gar nicht, wie es ist. Hm. Und es ist auch gut so, dass du es nicht weißt, weil es ist scheiße. Aber du musst es jetzt nicht so tun, als wüsstest du es. Alter, ja, da habe ich auch gestern irgendwie auf Instagram gesehen. Ganz anderes Thema jetzt eigentlich, aber. Ja, ist okay, lass ähm, oh. uns weggehen. <lacht> ja, alles, alles dazu mal wieder. Wir haben das Thema mal wieder umfassend und abschließend besprochen. Ja. Wie immer. Achso, Ach ganz kurz, aber eine Sache noch. Ich bin echt gespannt, wie, weil du meintest, in zehn Jahren könntest du dir andere Sachen vorstellen. Mhm. Ich habe letztens eine Folge, How I Met Your Mother gesehen. Oh, und ich finde, How I Met Your Mother mit, ähm, mit Barney. Nee. Doch, Barney heißt. Nee. Ja, Barney ist der. Barney, doch, genau. Das ist übel sexistisch und ich könnte mir nicht vorstellen, dass How I Met Your Mother heute so, noch so gemacht wird. Damals war, heute noch gemacht wird. Safe nicht. Safe nicht. Und das ja. ist ja nicht mal so lange her. Ja. Also, mir kommt es so vor, als hätte ich das, also es ist ja wirklich, als hätte ich es vor zehn Jahren geschaut, kann noch gut hinkommen. Mit 12 oder sowas, ja. Das, ich finde es krass, also wie schnell sich das ändert. Man hat dafür nicht so ein Gefühl, wenn man in der Zeit lebt. Aber ja. es ändert sich echt schnell. Aber ja, das wollte ich nur kurz so als Abschlusstake ja. sagen. Ja. ja, ist okay. Nee, das habe ich nur gerade so grob dran erinnert. Ich habe irgendwie gestern auf Instagram gesehen, so ein, es sind jetzt gerade die Paralympics zu Ende gegangen. Ja. Und da war so ein, ähm, Schwimmer, also so ein paralympischer Schwimmer, ja. der halt irgendwie... Also es ist anscheinend so, dass du dann immer bei den Paralympics in so verschiedene Klassen nach Schwere der Behinderung eingewiesen wirst. Da hatten wir letzte Folge drüber geredet, dass, dass wir meinten, wie schwer das ist, Leute da zu klassifizieren, glaube ich. Ja, genau. Und ja. anscheinend gibt es Klassifikationen und also, er ja, macht ja eigentlich auch Sinn. Also, dass du irgendwie jetzt so beim Schwimmen zum Beispiel... So der Typ, um den es da jetzt konkret ging, der hatte halt wirklich, glaube ich, relativ, also oder ganz normal ausgeprägte Beine mhm. und wirklich sehr kleine Arme halt. Ja. Also wirklich nur so stummel noch so super, so wie man, fast wie eine Hand von mir war so sein ganzer Arm oder seine Arme halt an der Schulter ja. oder so raus. Und bei dem war das Ding so, der wurde irgendwie jetzt so äh, äh, in eine andere... Ähm, in eine andere Stufe einklassifiziert ja. aus irgendeinem Grund, so dass er jetzt quasi gegen Leute antreten muss, die noch eine schwerere Behinderung haben, so habe ich es verstanden, so dass es für ihn quasi leichter geworden ist. Okay. Also rein objektiv gesehen ist es leichter geworden. Und dann habe ich nur so ein Interviewausschnitt von ihm gesehen, wo er halt erzählt hat so und meinte so, ähm, ja, als ich so, als ich so die Nachricht bekommen habe und so. Ähm, habe ich erst mal voll, hab ich voll geheult und war voll geschockt und so und habe es meinen Freund angerufen und so, weil er halt meinte so, ähm, er, hat, er hat eher irgendwie positives Feedback bekommen da drauf, so von wegen, ja, ist ja gut für dich. Kannst ja mehr ah, Medaillen holen. Aber er und wollte, so er wollte Challenge. Nein, er meinte einfach so, Alter, die Leute checken halt einfach nicht. So, ich will ja nicht, also ich will ja nicht behind also behindert sein, ist ja Ach, Kacke. Ach so. Okay. So meinte dann so mäßig so, also ich würde wirklich irgendwie so alle Medaillen die ich gewonnen habe abgeben, um einfach normal zu sein, so Ach, normale klar, Arme okay. zu haben und so. Ja. Ich habe jetzt tatsächlich das gerade so denselben Fehler gemacht, dass ich auch eher ihn als Typen eher als Sportler gesehen und dachte, wie kann er quasi ja. durch Regeln mhm. den maximalen Erfolg ja, ja. rausholen? Aber ja klar, ja. nee verstehe ich, also so menschlich gesehen. Also so rum habe ich es verstanden, aber ich habe gerade ja. beim Erzählen, aber ich bin mir gar nicht mal so sicher, ob's, äh, ob es, ob ich es kom komplett richtig nee, erzählt, oh, hab grade, jetzt habe gerade. das ist ja schon noch mal so in your face, so du bist. Behinderter als behindert, du Behinderter. Du bist doch noch, ja, so, wirklich so. Aber wir haben nochmal, wir haben noch mal geschaut, so, haben uns nochmal analysiert, wie, ja. wie deine Arme sind. Du bist doch schon ziemlich behindert. Ja. Du bist schon eigentlich heftig behindert. Ja. Wir dachten, du bist, du bist. zu behindert für diese Stufe, du musst eine andere Stufe. Ja. Ja, ja das also, ist schon krass. Das ist schon eher negativ, auch wenn er wahrscheinlich dadurch mehr Erfolge holen wird oder so. Ja. ja. Aber mehr wollte ich dazu eigentlich gar nicht, es kam mir gerade nur so assoziativ. Ähm. Weil's ja. auch ein bisschen um Diskriminierung <lacht> irgendwie auf eine Art ja. gehen könnte oder so. Ja. Ja. Aber krasser Respekt nochmal an. Die haben wir, glaube ich, letzte Folge schon diese Paralympikathleten ist wirklich teilweise Boah, ja. unfassbar. Das ist heftig. Also wirklich, wie die so mit ihrem Fuß Bogenschießen machen und sowas. Hast du das schon gesehen? Nee. <lacht> oh äh, die, die, mit dem einen Fuß halten sie den Bogen. Ja. So mit dem Linken, mit dem rechten machen sie so zwischen den großen Onkel und den 1C. Spannen sie halt wirklich das, äh, den Bogen und lassen ja. los und treffen damit so perfekt in die Mitte. Ja, so, das ist richtig krank. Ja, verrückt. Ähm, wollen wir uns ein bisschen seichterem Thema wechseln? Wollten wir, ja. <lacht> Der ernste Teil, der politische Teil ist vorbei. Ähm, nee, ich hatte mir ähm, noch als eine Notiz aufgeschrieben. Das habe ich eben im Rewe auch schon wieder gemerkt, als ich so durch die Regale geguckt habe. Ich finde... Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie wir das privat schon mal haben, ich glaube aber nicht. Mein Take ist, es müsste... Wir reden privat gar nicht mehr miteinander. Also stimmt eigentlich wenig, selten. Ja. <lacht> mein Take ist, es müsste eigentlich von ganz vielen Sachen viel mehr Variety-Packs geben. Weil ich bin oft in der Situation, ah. ich gehe durch den Rewe, ich habe Bock auf so ein kinder -Pingui. So eins. Mhm. Und dann vielleicht noch auf eine Milchschnitte und noch irgendwas anderes von Kinder so und dann hast du immer das Problem du musst wenn du dann pinguin du, du musst willst. direkt du musst direkt ein Sechserpack pinguin nehmen kleiner geht nicht ja und dann vielleicht von dem anderen auch noch mal einen Sechserpack ist viel zu viel und ich finde es müsste viel mehr es müsste so wie diese Celebrations damals das, ich waren, also die best, eben das sagen. waren ja die Besten von so Snickers Mars und du wünschst so. dir Celebrations In, für alle ja, Produkte wünsche ich mir wirklich oder wie oder bei bei, bei ähm, Lorenz gibt es auch noch diese Snackbox, die ist auch geil. Die Lorenz Snackbox, von dort kommen ja Salzstangen und so Nicken. Ah, nee, aber also Nick ganz, so. ganz kurz zu der Lorenz Snackbox, die gibt es ja auch so als billig, also so Knappermix knapper und nicht. sowas, das gibt es ja häufig. Ja. Ja. Also Ja. Oder von, also jede netto, alle haben ihr eigenes. Ja. Ähm, sind wir mal schon ganz ehrlich, das kauft man doch immer, wenn man so nicht genau weiß, für den Abend so, man muss ein bisschen Snacks so, holen, man weiß nicht, was die Leute mögen. Und dann sagt man so, ah so eine Snackbox, da ist für jeden was dabei. Aber im Endeffekt, die Nicknicks gehen als erstes <lacht> weg. Danach halt diese Sachen, die so chips mäßig sind. Ja. Und diese Salzstangen bleiben immer übrig. Und was noch weggeht, sind diese Fische mit diesem Sesam drauf. Die finde ich nicht so geil. Oh, ich finde die richtig nice. Ich liebe aber Salzstangen. Also Wirklich? bei mir würden die Salzstangen äh, schnell weggehen. Ich habe mir jetzt in letzter aber Zeit. Das ist blöd, weil die, es gibt die Salzbrezeln. Und es gibt die Salzstangen und ich finde, die sind viel zu nah dran, um die beide separat in die Snackbox zu tun. Nee, ich finde Salzstangen viel besser als Brezel. aus irgendeinem Grund. Das ist genau das Gleiche, nur das eine geformte. Nee. <lacht> ja, aber die Form macht es irgendwie aus in dem Fall. Ich hatte mal so früher als Kind, konnte ich so keine Tabletten schlucken, hatte so übelst die Probleme hab mit. Ich immer noch. Ja, inzwischen habe ich es nicht mehr. Es ging, ich kann jetzt wirklich so komplett auch ohne Wasser, ich schluck die einfach runter hatte ich irgendwie so, oh Gott, so einen Schalter gemacht im Kopf. Ich hab mal, hat mal das Gefühl, ich schluck mich und ich steck dran. <lacht> Alter, es gab wirklich mal, ich musste mal für irgendwas, da hatte ich so eine Grippe oder so und musste dann Antibiotika nehmen danach, weil es wirklich eine schwere oh, Grippe war. war. Schon so richtige Eumel. Ja, das waren irgendwie so Kapseln oder so, die musste ich halt runterschlucken. Schlimmsten ja. Und ich konnte das halt nicht und irgendwann war meine Mutter so sauer, weil ich musste die ja nehmen so. Hm. Und ich war so, nee, ich kann es nicht, auch mit Wasser nicht und so. Und dann hatte ich ich glaube das war so eine Situation wo wenn man von außen ohne Kontext drauf geguckt hat wie meine Mutter mit mir in der Küche so so richtig aggressiv ja, schon Das so äh, <lacht> wie wieder Reise ja, eigentlich war das so Fall fürs Jugendamt ja. gewesen <lacht> weil meine Mutter so vor mir hat <lacht> so, mir wirklich so den Mund, den Mund <lacht> zugehalten so, du musst das jetzt runterschlucken also, also man muss sagen es hat wirklich so eine halbe Stunde Vorgeschichte ich habe diese scheiß ja. Kapsel nicht runtergekommen und Aber ich, ich muss dazu sagen ich hatte ähnliche Situationen ich glaube auch Anti oder Antibiotika und da war es so dass äh, meine Mom, ähm, meine Mutter ist halt einfach die bessere Mutter, nein, ja, Spaß, aber sie hat, sie hat dann die Kapseln aufgemacht und in Wasser aufgelöst, dass ich ja trotzdem den Inhalt trinke, weil sie wusste, okay, du kannst das nicht mit den Hartkapseln. Kapseln. Ja. Aber das war so eklig, dieser, dieser Inhalt, ich verstehe jetzt, wieso es dieses Kapseln <lacht> gibt. Alter, wirklich, es hat, ja. ich hat, danach hatte ich den ganzen Tag noch so richtigen, richtiges Brennen im Hals ja, davon. Ja, ja. Ähm, und dann ist sie zu, zur Apotheke gegangen und die Apothekerin meinte, sie hat das auch. Und ich soll Bananen zerkauen, quasi. Und dann habe ich so einen Bananenbrei Brei, ja Und dann in den Brei diese Tablette rein tun und dann halt mit drunter schlucken. Und seitdem mache ich das so. Ja, ja und ich okay. habe es tatsächlich mit Salzstangen gelöst, deswegen ist mir der Übergang ah, eingefallen. Okay. Ich habe äh, hab so Salzsta hab eine Salzstange genommen. Und dann so quasi klein, also in so einzelne Häppchen zerkaut im Mund, aber nicht so ganz klein zu so, so breit zerkaut oder so. Also mhm. so dass du quasi die Salzstangen in so fünf, sechs, das mit so zwei, drei Salzstangen gemacht. Und dann, und das konnte ich irgendwie schlucken. Also es war wirklich auch ein, ist ein psychisches Ding ja, gewesen, den so Tabletten. Und dann so die Tablette in diese, in dieses Salzstangenteil und dann einfach ja. alles runtergeschluckt. Dann hast du so, so. sechs, sechs kleinere ja. Dinge, du weißt nicht, was ja. Salzstange, was ja, genau. Tablette ist. Ja, das ist ja. Eigentlich eine ähnliche Taktik wie mit äh, Bananen. Einfach unter irgendwas anderes drunter mischen. Ja, das ist wirklich aber so. Aber Salzstangen generell? Ich finde die geil. Ich habe mir in letzter Zeit oft Salzstangen geholt. Ja, sind, sind ein guter Klasse. Nein. Nimmt man die nicht auch irgendwie bei Durchfall oder so? Oder ist ja, das ja ist... mit Cola, aber das ist, habe ich mal gehört, das ist medizinisch nicht haltbar. Also, <lacht> das ist wirklich so irgendwie so ein Hausmannsmittel, wenn du so Durchfall hast. Cola und Salzstangen. Ich glaube, es soll sogar eigentlich, also was ich so gelesen habe, eher kontraproduktiv sein. Ich habe früher auch immer gemacht. Ah, okay. Ja, okay. Hat nichts das Gefühl, dass es ja, ich das auch gemacht ja. habe. Ähm, noch, ähm, ich wollte noch ein bisschen erzählen, weil ich war äh, vor zwei Wochen, nee, doch vor zwei Wochen müsste es gewesen sein. Bin ich zurückgekommen aus Budapest. Ja. Ich war im wunderschönen Ungarn und ähm, ich habe jetzt auch nicht so krass viel zu erzählen. Aber ähm, eine Sache, die ich wirklich ähm, krass fand, wenn man da ist, da ähm, da wurden alle Corona-Maßnahmen aufgehoben. Geil. Also wirklich zu ja. ist, mm. ist tragen, Ich würde sagen, so 5% tragen eine Maske mm. im Bus und alles. Und wirklich gar nichts mehr. Clubs haben offen, Bars haben offen. Ähm, hey, Alter, aber so das finde ich voll krass, weil wir hatten ja Grenzungarn in Tschechien. Ja, oder? Nein. Grenzungarn in Tschechien. Nein, tut es nicht. Das, da ist noch das ist Slo Slowakei. Mit Bratislava. Weshalb ja, das ich, ist war früher Tschechoslowakei. Okay. Und deswegen nur Slowakei grenzt an Ungarn. Okay. Ungarn ist auf Höhe von Österreich. Das ja, sti ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, okay. Aber es ist ungefähr die Ecke. Ja. <lacht> so ein bisschen. Und irgendwie wir hat, wir hat ja noch geguckt, dass wir irgendwie nach, nach äh, vielleicht noch nach. Oder du hattest angedeutet, dass du vielleicht nochmal nach Prag wollen würdest. Ja. Und Prag hat, also ganz Tschechien hat jetzt irgendwie, also da ist, glaube ich, viel krasser noch alles. Also sie sind, glaube ich, so auf einem komplett gegenteiligen Weg. Und man kann ja sagen, Deutschland ist auch eigentlich auf dem gegenteiligen Weg. Auf der anderen Seite, so Dänemark macht jetzt ja auch diesen Freedom mhm. Day oder hat den schon, wo auch alles wegfällt. Ja. Also ich finde es voll krass, wie unterschiedlich es einfach ist gerade, so zwischen europäischen Ländern so. Ja, ich glaube, das hängt ein bisschen damit zusammen, also aus Budapest hat mir eine Freundin erzählt, die jetzt, die halt aus Budapest oder aus Ungarn kommt, die meinte, dass ähm, die haben halt einfach nicht die Kapazitäten, um eine Kontaktverfolgung zu machen. Von also du kannst hier ist jetzt ja zum Beispiel so, du musst dich registrieren, wenn du in ein Restaurant gehst häufig. Ja. Ähm, ja ist so. Und deswegen. Ich frage mich im an, auch immer, ob die ab. das wirklich machen, ehrlich gesagt, weil ja. ich war schon echt in vielen Restaurants, seit Corona angefangen hat, hat also mein Dad und ich habe, war auch nie so einer, der so irgendwas Falsches hingeschrieben hat man oder hat so. Man nie Bescheid bekommen. Ne? Ich habe noch nie von irgendwas Bescheid bekommen. Ich hatte mir so, in so größeren Restaurants, die werden locker mal irgendeinen Fall gehabt haben mhm. hätten die mich eigentlich informieren müssen. Ja. Also, weiß ich ich nicht. hatte ja tatsächlich eine rote Warnung bei der Corona-Warn-App mal, ah, ja. also ein Hochrisikokontakt ja. über 15 Minuten weniger als 1,5 Meter Abstand. Okay. Ähm, genau Ich habe mich danach so ein bisschen in halb verdingst, aber habe es nicht gemeldet ans Gesundheitsamt oder so, ich glaube, das sollte man eigentlich machen, mhm. aber an dem Tag war ich beim Arzt und ich war mir sicher, dass ich nicht unter 1,5 Meter Abstand hatte und meine, meine Vermutung war, dass irgendwie so eine Krankenschwester ihr Handy da abgelegt hat in dem Zimmer, im Warteraum oder so und dass sie vielleicht positiv war, aber dass es nicht sein kann, also ich war nie jemandem so nah. Hm. Na jedenfalls, ähm, ich glaube, die haben einfach nicht die Kapazitäten, um das zu machen, die haben auch gar keine Teststrategie und sowas, die hatten keine Teststationen und so weiter. Hm. Das heißt, die, 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 ähm, die zumindest in Ungarn verfolgen, glaube ich, den Plan des Durchinfizierens aus ökonomischen Gründen okay. quasi, äh, weniger, glaube ich, also weniger aus Risikoabwägung. Hm. Deswegen, ich glaube, weil Deutschland mehr Kapazitäten hat, machen sie es andere anders. Hm. Aber ja, ich glaube auch, dass es, also ich glaube jetzt nicht, dass es dich nochmal hart verschärfen wird in Deutschland, bis auf leichtere Kontaktbeschränkungen. Ja, Was ich, ich könnte mir vorstellen, dass sich nach der Wahl irgendwas krass ändert. Ich ja, glaub, dass sie jetzt nichts ankündigen wollen. Glaub, ich glaube, die wollen gerade nichts Krasses machen, so im Wahl, ja. so im letzten Wochen des Wahlkampfs auch, und dann schon auch eher in die lockern Richtung schätze ich mal, hoffe ich mal auch, ja. aber ja mal schauen. Ja, ähm, genau. ja aber erzähl uns was in Ungarn und Budapest. Ähm, und als Ungarn kann ich oder äh, Budapest kann ich echt super äh, empfehlen. Das ist voll schön da, oder? Das ist super schön da ja. und man kann so viel geil günstig essen. Du kannst da so dich hacke dicht saufen, weil ja. du halt richtig günstig Bier hast überall und halt eine richtig ausgeprägte Barkultur. Was ich richtig feier, die haben halt so, da gibt es das jüdische Viertel, das war wohl früher so ein sehr heruntergekommenes Viertel, also ich rede jetzt so 60er, 70er Jahre. Ja. Also super heruntergekommen, da hatten die so Ruinen teilweise drin. Und, das, und die, die Häuser sind, die sind immer so Wohnblocks, die quasi einmal so außenrum gehen. Und in der Mitte ist so ein Innenhof. Und wenn du, wenn du durch die Haupt, wenn du durchs Haupttor durchläufst, läufst du quasi unterm Haus durch und bist dann im Innenhof, so was nach hinten gezogen ist. Und da gibt es jetzt einfach so richtig häufig so Ruinenbars quasi, wo einfach in diesen Innenhöfen einfach der komplette Innenhof eine Bar ist. Mit so halt Außenbereich im Innenhof und Innenbereich so drumrum. Und so Sowas halt. habe ich doch letztens erzählt und du hast mich ausgelacht, weil ich so meinte, man müsste so mehr Bars draußen <lacht> machen. Und du so, was laberst du? Es gibt einfach Bars mit Außenbereich und so. Aber ich meinte so, wo es halt wirklich irgendwie... Also wo das auf draußen irgendwie so ein Fokus liegt und das irgendwie auch cool aussieht und so. Okay, dann habe ich dich, glaube ich, ich so. kann mich nicht dran erinnern. <lacht> doch, doch, das Gespräch hatten wir, 100 pro. <lacht> <lacht> ja gut, ich bin ja. wieder visionär gewesen und äh, ja, so ist mein Leben die ganze ja. Zeit. Nee, das haben die da richtig <lacht> häufig, das äh, finde ich richtig nice. Äh, Mir tun nur die Leute leid, weil da leben halt dann trotzdem über der Bar wohnen halt trotzdem Menschen in diesen Häusern. Also, ja. Und dann hast du im Innenhof einfach so eine fucking Bar, wo so Touris, so ähm, so Holländer <lacht> pub <-Call> machen <lacht> ja. und richtig steil gehen, ja. ohne Corona-Maßnahmen mal wieder äh, Girls ja. abschleppen wollen und so. Ja. Da hast du halt echt Probleme. ja, ja. Und, und eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, ähm, was ich ein bisschen problematisch finde, ist, wenn man in Ländern ist, mit anderer Währung und die andere Währung ist super günstig. Das bedeutet, du, ähm, du bekommst für 1 Euro bekommst du 350 Forint. Mhm. Ungarische Forint. habe ich noch nie gehört tatsächlich. Ja Krass. Und dann bist du da halt im Laden, bist im Supermarkt und hast halt so, am Anfang kommst du noch klar, du siehst so die Flasche und siehst, okay, so eine, so eine Cola kostet 400 Forint. Ah Okay, ungefähr so 1 Euro und ein bisschen. So. Bei, den, bei diesen Preiskategorien kommst du noch klar. Aber irgendwann, mehr wenn du so essen gehst oder so, du oh, checkst du gar nichts mehr. So yeah. 25.000 vorhin und sowas. Und das Ding ist, ich finde, sobald ich bin auch gegen, so wo, so, wo, so wo das so zu viel wird numerisch. <lacht> ja. Denn sowas macht doch gar keinen Sinn. so Bei uns so, dass irgendwie halt, da hat es schon irgendwie so einen Sinn mit 1 Euro irgendwie 100 Cent, aber nicht so ja, das kostet irgendwie, ist ja auch in Asien teilweise, kostet halt so 3 Milliarden Yen oder so. In, Und, Und äh, ein Kumpel meinte zu mir, ist in, ich glaube es war in Vietnam oder so, da wurde es denen dann, oder irgendwo hat es halt so krass an, an Wert verloren, dass halt da so krass Inflation war, dass das immer mehr an Wert verloren hat. Mhm. Und dann haben die irgendwann einfach gesagt so, komm Leute, also, lass einfach die drei Nullen streichen damit <lacht> weiterrechnen. Ja, das ist aber und dann, sinnvoll. Und dann wurde eigentlich. das gemacht. Das ist aber sinnvoll eigentlich. Ja, fand ich auch. Also hätte man da, Könnte man da genauso machen, dass man sagt, okay, es sind nicht mal 350, es sind 3,5. als Also 1 Euro sind 3,5 vorwindet. Ja. An sowas. Total. Aber das Ding ist, was mir aufgefallen ist, ähm, dadurch, dass man Kopf rechnet, weil du willst nicht jedes Mal dein Handy rausholen, das ist ja viel zu anstrengend im Supermarkt. Also, wenn ich im mhm. Restaurant war, am Anfang habe ich das gemacht, weil du möchtest ja ungefähr ein Gefühl kriegen, ähm, und aber dann quasi machst du es nicht hin. irgendwann machst du es über Kopf, Pi, mal, Pi mal Daumen. Und ich finde irgendwie, sobald man so Pi mal Daumen mit dem Kopf macht, redet man sich alles gut. Yeah. Das ist immer so bist so im Laden und, und dann rechnest du so durch und, und merkst so, das sind eigentlich so für so ein, kann man, für so ein Getränk so 5 Euro. Und, und dann machst du, hast du aber so ein bisschen Pi mal Daumen sagst du so, ich habe auch gerade überschätzt, so es ist safe weniger. Yeah. Und redest ja so gut, wir sind ja wahrscheinlich einfach so voll günstig und auch ja. wenn man im Supermarkt ist und sich so Cornflakes anschaut, teilweise waren die übel teuer, die Cornflakes, also die normalen so Neste-Sachen. Und dann habe ich so, es mir so ausgerechnet so im Kopf, also so ach, voll günstig, kann man mitnehmen. Und danach habe ich so durchgerechnet, so alter, das war eigentlich voll viel, in so, ja. in so einem Späti bezahlt, einfach für so Produkte, die du in Deutschland für 1 zwei Euro kriegst. Ja, krass, also, das hätte ich jetzt aber so gar nicht gedacht, dass Ungarn so teurer ist teilweise. Ja, nee, das ist sind, sind halt so Abzock. So, nee, so das, war, das war halt dann so der Minimarkt in der haupt mhm. okay. der halt, Das war der einzige, der noch offen hatte und ich hatte halt Lust auf einen Mitternachtssnack. snack Ja. Ja. wo hat gewohnt in Budapest? Ähm, Im jüdischen Viertel tatsächlich. Warst du schon mal da? Ich war noch nicht. Nee, nee, nee. Genau, im jüdischen Viertel, das ist so das restaurant barviertel so das gastronomische Viertel. Mhm. Aber das ist alles wirklich fußläufig erreichbar. Also man war auch am. An diesem Parlamentspalast, den man halt kennt, ähm, innerhalb mhm. von 15, 20 Minuten und sowas. Ja. Das ist alles super nah. Aber was hier, so Airbnb oder Hotel? Genau, Airbnb, ja. tatsächlich in so einem Haus, wie ich beschrieben habe, wo du erstmal durch den Hinterhof durch musst. Zum Glück keine mhm. Bar im Innenhof. Nur so ein bisschen so Gypsy-Kinder, die, die so <lacht> die, die Fußball gespielt haben und so. Ja. Äh, da drin. Ja. Ja, gut, aber ist ja zum äh, als Touri eigentlich voll perfekt. So, ja, ja, genau. Das ja, nice, nice. Das klingt für mich jetzt, ich war ja noch nicht da, aber es klingt ein bisschen wie Prag. So, so finde Günstiges Bier, sehr schöne Stadt. Ich finde, äh, das ist eine Mischung aus Essen. Prag und Wien. Das klingt sehr geil. Ja. Also, das klingt eigentlich ziemlich ja. nach Traum. Ich weiß nicht, ich habe zum ersten Mal von Budapest irgendwie mitbekommen. Ich hatte so einen Kumpel, der Medizin studiert hat. Mhm. Ähm, und der hat mir von so ähm, diesen, es gibt doch mal diese Medimeisterschaften, das ja. ist so dieses Medizinerfestival, und da sind ja nicht, nicht nur deutsche Unis dabei, sondern auch zunehmend viele irgendwie aus dem näheren Ausland. Und, und in, in Budapest, Budapest ist da auch du dabei. auf Deutsch, auf Deutsch studieren. Genau, da sind so viele NC-Flüchtlinge. Ja. Und dann habe ich mir irgendwann mal so, die machen ja immer so Musiksongs und so Videos und so. Ja. habe ich mir mal den von Budapest angeguckt. Und dann irgendwie so, da hat das erste Mal so die Stadt gesehen und dachte so, also sieht ja übertrieben nice aus, da einfach. Mhm. Also, ich glaube, da ja, lässt sich es auch gut aushalten, auf jeden Fall. Da ja, lässt sich es wirklich gut aushalten. Ja, ähm, genau. Also ich fand es äh, super nice, aber vor allem, ich finde es echt eine gute Alternative zu Prag oder sowas, zum Saufen, aber ich, ich glaube halt, solche Städte leiden halt echt auch ein bisschen drunter, dass sie so beliebt zum Saufen sind. Ja, leidet ja Prag auch drunter. Das ist so, so wie Prag, genau, dass mhm. oder, oder Amsterdam drunter leidet, dass du halt mhm. tippen kannst. Das ja. ähm, ist natürlich nice. Für und, uns. Ja, es ist natürlich nice für uns, es ist auch nice, ja. halt günstig Bier zu trinken und sowas, aber mhm. das zieht halt wirklich so Pub. Ich finde wirklich, diese Puppquarts habe hab, hab ich selten in meinem Leben gemacht, muss ich sagen. An sich ist das schon geil, durch von Bar zu Bar zu ziehen. Mhm. Verstehe ich mich nicht falsch. Das ist schon nice. <lacht> nee. Aber Puppquarts, ich finde, das fühlt sich ein bisschen an wie so wie so eine Heuschreckenplage. Ja. Weißt du? Ja, voll. Die, voll. So eine Heuschreckenplage, die so jeder fickt mit jedem so drin, weil, weil du... Man hat es richtig gemerkt, wie so die besoffensten Typen schon so die Girls so anmachen und so und dann denen so Drinks spendieren und dann ziehen die weiter und so auf diesem Weg kommen die sich so näher und sowas. Und es hat immer so ein bisschen. Ja. Ach ja, und es hat immer irgendwie so ein bisschen Ekel-Vibes bei mir ausgelöst. Wenn wir einfach in der Bar gechillt haben, dann kam so der nächste Pubcore, dann war ich immer so, ich bin halt mit meiner Freundin da gewesen und war so, ja kann das weiterziehen. <lacht> nicht nach nicht, nicht, nicht hier mit den Pubcore-Leuten. Ja. Ja. Schön. Ähm, genau ja, Ich kenne das so aus äh, Neuseeland, als ich in Neuseeland war, da gibt es so verschiedene ähm, so Busreiseunternehmen, die dich quasi einfach so äh, Land kutschieren Die sind safe, genauso. Also einige von denen sind halt wirklich explizit bekannt, dass da so vor allem viele Briten so die halt. Oh, scheiß bekommen... Briten, Ho Holländer <lacht> und wahrscheinlich Deutsche auch noch. Ja. Sind wahrscheinlich, glaube ich, so die unbeliebtesten, äh, weil die so Party-Dinger sind machen. So ja, Abi-Reisen und sowas. Ja. Und die hat irgendwie... nicht Kiwi-Tours oder so? Ja, ich glaube, ich habe gerade auch über die eine hieß, glaube ich, Kiwi-Experience oder so. Das ist, glaube Namen... gar nicht die Kiwi-Experience. <lacht> <Nee. lacht> ja, von dann habe ich irgendwie den Namen vergessen, aber ich weiß noch, ich habe ja öfter mal in Hostels so gearbeitet halt. Ja. Und dann ähm, war das manchmal wirklich so, dass so, also dann kannte man halt auch so die Leute, wenn es nicht so große Hostels waren, die so eine Woche da waren, hat man schon irgendwie so ein bisschen kennengelernt und hat sich schon so ein bisschen als so kleine Familie auf Zeit gefühlt irgendwie. Und dann musst du dir wirklich so vorstellen, so richtig ruhig, alles entspannt in so einem netten Hostel irgendwie. Und dann kommt wirklich so, nicht dass die schon kommen, sondern dann kommt so der der Besitzer vom Hostel, kommt so irgendwie in den, in den Living Room oder so, wo alle so zusammen chillen oder in die in die Küche oder so und sagt so, ah, übrigens, ähm, morgen früh kriegen wir hier so ein, kommt so ein Kiwi-Experience-Bus, die kommen hier rein und wirklich allen fällt so die Farbe aus dem Gesicht und oh. alle sind so richtig, so gar kein Bock, Alter, wenn <lacht> man einfach ja schon so weiß, da ist diese Heuschreckenplage, ist gerade auf dem Weg ja, ja. und die fallen morgen hier ein, die sind alle unangenehm, die wollen nur saufen. Kennst du diese erste so? Folge ähm, Spongebob, wo so ja genau so ist das ja diese Busse die kommen ja auch in so diese einen Bus. Busse sind ja diese Sardellen. Sardellen, genau Satellen kommen so alle in die die große ja. Krabbe und ja. sie so, haben so eine riesen Plage so Essen ja so kann man sich es ungefähr vorstellen und ich war auch also ich war auch teilweise so verständnislos weil ich dann einfach so also natürlich auch mal mit so Leuten dann gesprochen habe, irgendwie in Hostels oder so ja. und die so, also ich war ja dann im Endeffekt so mit meinem Auto, also gar nicht mit sowas unterwegs oder so und ich bin dann immer, wo ich halt war, habe ich halt versucht, irgendwie so alle nice Wanderungen zu machen und so ganzen Outdoor-Sachen, aber du hast teilweise dann mit so Leuten geredet, die dir dann wirklich so erzählen, ähm, die sind dann so drei Tage in dem einen Ort und die gehen wirklich drei Abende hart saufen und tags tagsüber ausnüchtern, tagsüber ausnüchtern, kriegen tags gar nichts auf die Reihe und das erzählen sie dir dann so, dass sie quasi noch nichts gemacht haben, außer saufen. Und, Und du denkst du so, dicker, wieso bist du, wieso bist du denn aus England nach Neuseeland gekommen dafür? Ja. So, du fliegst einmal um die Welt, das kannst du doch auch in Budapest oder irgendwo billiger machen, so. Ja, voll. Das hast also du gar nicht gecheckt irgendwie. Die kriegen dann gar nichts mit von dem Land, so. So richtig dumm. Ja. Ja. Nee, sowas finde ich auch ten tendenziell eher unangenehm. Ja. Muss ich sagen. Ja. Ich glaube trotzdem, wenn du, wenn du Teil einer Gruppe bist, kann es natürlich nice sein, nee, weil klar, du das bist dann so eine, so, eine, so eine enge Gruppe, du lernst dich halt wirklich über den Abend kennen mhm. und du hast halt die ganze Zeit so neue Inputs auch, weil du in eine neue Bar bist und dann neue Sachen also neue Drinks ausprobieren kannst und bekommst ja auch mal so einen Free Shot meistens, wenn du in der Bar ankommst. Ja. Du bist einfach auf einem richtig guten Pegel. Auch, ähm, ja, kann, kann schon nice sein, aber es ja, hat echt irgendwie das Bad Vibes. Ja, ja. Ja. Apropos äh, noch äh, neue Sachen... Okay, das ist eine sehr gebaute Überleitung. <lacht> 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 neue Sachen ausprobieren, wegen äh, Puffcrawl, War nicht. Nee, äh, ich wollte noch anmerken, dass wir gleich... Äh, du bist ja gerade zu Besuch in Dresden. Ja. Bis äh, noch Freitag einschließlich. Oh, das, das Dienstag. Das Dienstag, wo wir aufnehmen. Und wir werden gleich auch noch was Neues äh, zusammen unternehmen, hm. was wir beide noch nicht gemacht haben. Und zwar... Ähm, DDR? Ihr kennt sie alle noch? Gute alte DDR? Es war nicht alles schlecht. Es war ja auch nicht alles schlecht. Also Nein. <lacht> es gab auch Dinge, die waren viel besser. Als Gibt's bestimmt da habe ich wirklich ich jetzt die Tage irgendwie mit einer Freundin, der ihre Familie hier aus dem Osten kommt, ein sehr ernstes Gespräch drüber geführt. Ja. Ähm, weil sie halt wirklich, also sie hat wirklich quasi dieses ähm, äh, gesagt, dass halt Leute aus ihrer Familie das auch sagen. Also so also natürlich war vieles sehr viel schlechter, ja. aber halt manche Sachen auch nicht. Ja. Also je nachdem, wie man jetzt so drauf ist. Nee, aber also ich finde, ich find, das muss man wirklich... So Arbeitsplatzsicherheit so oder sowas. Ja genau, Arbeitsplatzsicherheit oder dass äh, in der DDR war es auch echt gang und gäbe, dass Frauen arbeiten und sowas. ja Dass es quasi als normal angesehen wurde, während es zum Beispiel in der Bundesrepublik Deutschland quasi eher noch so, Mann geht arbeiten, Frau bleibt zu Hause und sowas war. Ja. Ähm, also ich glaube, es gab wirklich und auch wahrscheinlich so Zusammenhalt und sowas. Dadurch, dass du halt unterdrückt wirst vom Staat, entwickelt sich auch ein anderer Zusammenhalt. Mhm. So, dass, dass du denkst, dein Nachbar spürt nicht <dich> aus. <lacht> Oder dass dein Kind in der Schule gefragt wird. Tatsächlich wurden die in der Schule gefragt, so wie sieht denn der Uhrzeiger aus bei den, bei den Nachrichten, die ihr schaut? damit die Lehrer dann rausfinden konnten, die ob sie Westfernsehen oh, schauen, weil da der Uhrzeiger anders ah, war. Das ist sneaky. Das ist echt sneaky. Krass. Ja. Weißt du, dieser Zusammenhalt einfach. Man war eine Gemeinschaft. <lacht> ja. Nee, aber passt aufeinander auf. Acht geben. Heutzutage oh, ist alles <lacht> doch so anonym in der Stadt. Ja. Du weißt gar nicht, was dein Nachbar treibt. Früher hast du es abgehört. Aber überleg dir mal, ist es nicht krass? Also ich hatte letztens so den Moment, da habe ich wieder irgendwie länger mit meinem bisschen verschwurbelten, muss man zugeben, Nachbarn geredet. Ja. Und der ist halt schon länger hier. Der fleißige Zuhörer kennen ihn und seine Frau. Aber wenn man sich einfach vorstellt, dass jetzt hier, wo wir gerade sitzen, so vor nicht allzu langer Zeit wirklich halt noch dieses Land war, ja. die DDR, finde ich voll krass irgendwie. So, jetzt, ja, voll. Da, da hätte ich jetzt einfach nicht so nach Marburg fahren können ja. oder sonst wohin. 30 Jahre. Das ist noch ja. nicht so lange. Das ist noch nicht so lange her. Ähm, nee, finde find ich auch, ich finde es ehrlich gesagt wirklich gerechtfertigt ähm, zu sagen, es war nicht alles schlecht, weil häufig halt von, von anderen so eine, so, eine, so eine Position eingenommen wird, so von wegen, wir haben euer Land verbessert von Westdeutschen. Hm habe ich auch in München irgendwie, man manchmal so das Gefühl, wenn die sagen so, ah, in Ostdeutschland hast du studiert oder so, also in Dresden. So von wegen, dass es immer so ein bisschen so abfällig gesagt wird oder so. Warum, warum studiert man in Dresden? Also dass immer diese Frage kommt. Ich glaube, Tobie fair ist aber ein bisschen so ein Bayern-Ding. Das habe ich schon mal ich glaube, Bayern sind schon ein bisschen arroganter als der Rest. So von ja. Westdeutschland auch. Ich glaube, sie würden es auch fragen, wenn ich jetzt in Köln. Das ich habe hab mal ich gehört, nicht. ich hab mal gehört, dass irgendwie so Bayern sich oft sehr viel einbilden auf ihr Abitur, weil das ja so bayerische Abitur soll ja so besonders schwer mhm. sein und so. Das Sächsische soll aber schwerer sein, nach aktuellen Zahlen. Ah, so, das ja. wird dem Bayern nicht gefallen. Nee, <lacht> ist nicht. nee aber ich habe echt mal die Story gehört von jemandem, der dann nach Bayern gezogen ist, dass er irgendwie so, ähm, also der hat dann da studiert halt mhm. und Leute ihn halt irgendwie so ein bisschen... Ähm, der kam aus, ich weiß gar nicht mehr, Mecklenburg-Vorpommern oder Schleswig-Holstein, ähm, aber halt irgendwo, und er dann so für, also wegen seinem Abi, irgendwie so ein bisschen, ah, du hast da Abi gemacht oder so, ja. und dann wurden da so Jokes auf die Kosten gemacht oder so. Ja, das kann ich mir vorstellen, das bisschen, dass wenn er manchmal irgendwie so dumme Antworten hat, dass du sagen, so, Abi. ja, du hast ja auch das und das Abi. Ja, genau und so. so. Ja. Ich glaube, das ist Bayern nochmal especially, aber das kann wurde sein. wurde bei mir auch tatsächlich gemacht, ich glaube sogar auch in Dresden mal, irgendwie so von Wegen, ja, aber du, hast, so du hast auch Abi in Berlin gemacht. Ganz ehrlich, ja, das ist so eine dumme Aussage. Als, erstens, als ob die Leute genau wüssten, was da so alles ja, unterschiedlich ist. Es ist so, so pretentious irgendwie ja. zu sagen. Nee, ich glaube schon, dass ein, dass ein, dass ein guter Abischnitt in Bayern schwieriger ist als in Berlin. Ja, das, das, schon, das schon. Aber, aber... trotzdem, ist es ist halt auf, Eigen, auf auf Einzelebene vor den Leuten, ist es Kacke zu sagen. Ja. Ja. Nee, stimmt. Aber es kann gut sein, dass, dass, sich, dass sich so ein Bundesland äh, mehr einbildet auf sich. Bayern Quasi Bayern halt. Schon. Ähm, genau, weil ich glaube, das hat, das muss ich sagen, hat gibt es auch so ein bisschen so eine Berliner Arroganz. Ähm, da ist es eher so von wegen, warum ziehst du weg? Aus Berlin. Aus Berlin, so, warum du hast hier doch alles. Ah, ja. so Ich sehe kein. Was kann ein Grund sein, aus Berlin wegzuziehen? so. Das ist doch alles schlechter. Ja? Ja, Oder hat alles nicht so lang offen, da hat alles, äh, alles kleiner, da gibt es nicht so viel Angebot und sowas. Ja. Ähm, ja, genau. Das das finde ich schon. Ähm, das ist das, Aber das hat, ja genau, vielleicht ist es auch ein Großstadtding ein bisschen. Ähm, ja, wahrscheinlich. Das glaub ich glaube ich ne? nämlich auch, weil viele Leute auch zum Beispiel in Hamburg bleiben und ähnliches. Ja. Ähm, genau. Aber aber, aber trotzdem gibt es, so zum zu, Osten gibt es das auf jeden Fall nochmal besonders. So allgemein. Ich glaube, dabei ist hier viel objektiv gesehen. Also habe ich jetzt so das Gefühl, in den fünf Jahren, die ich jetzt hier gewohnt habe, eigentlich vieles objektiv viel besser. Für Studenten schon. Ja. Ja, aber auch, auch so infrastrukturell und so. Also ich habe das Gefühl, es sind teilweise viel bessere Straßen, irgendwie Autobahnen. Ja, mit meinem Sodi so bezahlt. Ja, das ist natürlich dann immer so das Gegenargument. <lacht> und da ist wahrscheinlich vielleicht auch was dran, oder wahrscheinlich was dran. Aber trotzdem ist es so, also, teilweise habe ich das Gefühl, dass es hier eher schon überlegen. Oder auch so bei uns an der Uni, wie so die Ausstattung ist. Vielleicht so von vielen westdeutschen Unis, dass es da nicht so modern und so gut organisiert ist. Ja, und ja. so. aber, ja, kannst jetzt nicht Dresden als Beispiel nehmen, weil das für die Elite-Uni. Ja. Aber ist. Leipzig soll auch nice sein. Ja. Leipzig sieht so geil aus, nur ne? die haben diese Glaskirche mitten in der Stadt. Das ist das Hauptgebäude, kennst du das? So, ja, Leipzig ist ja. sehr zentral, das sieht aus wie so eine fette Kirche, komplett aus Glas. Sieht sehr geil aus. Ja, ich glaube, ich war da schon mal einmal ja. drin. Ja, nee, klar, ja, man, ich kann es ja. auch Dresden nicht stellvertretend nehmen, nee. aber... Nee, die haben, die haben halt wirklich so ein, teilweise so eine Perspektive drauf, so von wegen... So München ist ja auch eine große Studentenstadt, so von wegen, das ist die geilste Stadt zum Studieren und es gibt keine Gründe, warum sollte man woanders sein, so... Oder auch so von wegen, es hat einen Grund, wieso München so teuer ist. Mhm. dass es das so heißt so zum Beispiel so ich sag so ja in, in, in Dresden habe ich so 200 Euro für mein für mein Zimmer bezahlt mhm. und dann die so ja ist halt so also so so ein Drittel von dem was die zahlen ja, ja. und also, so ja, aber dafür hast du auch nicht in München gewohnt ne ich denke mir so ja. also für ein Drittel den Preis ist es so viel mehr Leistung ja wollte ich gerade sagen ich glaube das ist halt diesen Schluss darf man auf keinen Fall ziehen so von irgendwie Wohnpreis auf dass die Stadt es unbedingt hergibt, ja. weil zum Beispiel also gut München ist schon eine sehr schöne Stadt auch, aber es so hat auch hohe Lebensqualität muss man trotzdem ja, sagen und ja du, also wenn du dort arbeitest und du, du verdienst ja auch viel mehr als im Osten für denselben Beruf, ja. dann dann ist schon höhere Lebensqualität weil du ja weil die Stadt ja auch schon sehr also einfach sehr schön ist hm. und sowas und für deine Familie und sowas ist es wahrscheinlich schöner als wenn du in der Neustadt wohnst und dein Hauseingang vollgepisst wird irgendwie von irgendwelchen Besoffenen, äh, ja, hat ja. schon was, ja. wenn, wenn du nicht die Pässe wegräumen musst. Ja, ja. Ich das hier so schlimm, also ja, ich hatte, hatte, ich hatte, gestern eine blabla äh, wo einer erzählt hat, dass er jetzt weggezogen ist, weil er jetzt gerade mit seinem Studium fertig geworden ist. Mhm. Und er meinte, innerhalb einer Woche wurde zweimal seine Tür, die hat so ein Glasfenster am Assi-Eck, wurde zweimal eingeschlagen und durchgepisst. Und er meinte, das war so der Moment, wo er sich entschieden hat, vom asi eck wegzuziehen. Weil das asi eck war, wohl so, als Corona ein bisschen, also als der Lockdown beendet wurde und noch mhm. die Clubs zu waren, war das so der Partyort. Und da war teilweise der kom komplette Straßenecke halt so bis weit in die Straßen rein voll mit Menschenmassen. Mhm. Und es gab wohl die ganze Zeit Polizeieinsätze, weil einfach so, er meinte so Slapstick-mäßig, da gab es so eine Schlägerei, wo so jeder gegen jeden einfach war. Und Geil! So. Und er, meinte, er, so, er meinte so halt so Aggressionen und man hat richtig gemerkt, dass die Menschen einfach Bock haben, und die wenigen Kontakte, die sie haben, halt dann so richtig, dass sich so entlädt <lacht> dauernd. Krass. Ähm, Krass. Genau, das, also das. Ich glaub, aber jetzt schon ein, also ich kann mir schon vorstellen, dass das quasi ähm, das, das nicht so gut, er hat echt nicht so gewirkt, als sei halt irgendwie spießig oder sowas. Er meinte mhm. so, da, das kannst, da kannst du nicht länger wohnen, als wenn du nicht den Lifestyle lebst. Ja, klar. Ja, gut, aber ah, Neustadt ist so ein bisschen ein Extrembeispiel. So. No. Aber grundsätzlich finde ich hier schon, also für den Mietpreis die Lebensqualität extrem hoch. So. No. ja Und vor allem, es gibt ja auch irgendwie Städte, so zum Beispiel Frankfurt oder so, ist auch sehr teuer, irgendwie so wegen den Banken oder so, und ich glaube, das rechnet sich gar nicht auf, so von der Stadt her. Mm -hmm. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Frankfurt irgendwie komplett scheiße ist, da gibt es auch coole Ecken, aber ähm, ich glaube, dafür ist es halt viel zu no. teuer irgendwie, no. ja. Ich hätte eigentlich noch Bock, weiter Podcasts zu machen, ich muss sagen, ich finde die Luftsituation hier ein bisschen... Mir wird sehr warm und sowas. Ähm, ja. Entweder wir machen das Fenster auf oder wir machen langsam... Wir können halt auch noch Pause machen, ne? Also Ich kann kurz anhalten, wir können lüften. Ja, wir <lacht> können heute... die Folge beenden und einen Teil 2 machen. Das können wir auch mal. Es ist alles möglich heute. Dann haben wir noch mal kurz pippi pause und können uns Wasser holen und so. Nochmal mal kurz Lein-Koks ja. ziehen auf dem Klo. Um ja. Gleich werden wir richtig kommt. aufgedreht sein. <lacht> ja. Ja, machen wir das. Können wir machen, ja. Ja, okay, alles klar. Das war's äh, für diesen Teil? Das war's von Teil 1. Oh, jetzt fühle ich mich so richtig, äh, weiß ich nicht, äh, wie ein krasses Projekt gerade. Von... Ja. Das war Teil 1, traurig, gleich Teil 2 mit unserem Interviewgast äh, Gregor Gysi. <lacht> Kein Name ist gerade <lacht> random irgendein Name. <lacht> uh, Gregor Gysi ist schon ein geiler Typ. <lacht> ich finde ihn sympathisch auf jeden ja, Fall. Ich fände es cool, wenn er jetzt hier wäre. Ja, ich Ruf auch. ihn doch mal an. <lacht> das ist doch seine Nummer, oder? <lacht> gerade... Kommt ja. er nicht aus Dresden sogar? Nee. Nee, nee, nee. Der kommt aus... Also auf jeden Fall Osten, aber... Ähm, er kommt aus einer anderen Stadt. Diese, okay. diese Katja Kipping, Kipping oder so kommt aus Dresden. Das ist die Direktkandidatin Stimmt. hier. Ja. ja, die. Ja, gut. Okay. Bis dahin. Bis gleich. Nee, bis... Weiß nicht. Je nachdem, wie wir es dann veröffentlichen. Ja. Bis irgendwann. Bis dahin. <lacht> Hört, wie ihr wollt. <lacht> <lacht> Ciao.